0: Olá! Hoje vamos falar a respeito dos bócio e das alterações anatômicas da tireoide. Meu nome é Arthur Vicentini, sou cirurgião de cabeça e pescoço e nós cuidamos com muita frequência de pacientes com alterações da glândula tireoide. A glândula tireoide, como a gente já disse aqui no canal e é bastante conhecido, é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz uma série de hormônios e fica localizada bem na região central do pescoço, na transição aí da, da linha média para baixo. né? Nessa, nessa parte anterior, aí, como eu disse. É, é muito comum a gente ver alterações relacionadas com a função da tireoide, ou seja, a produção excessiva de hormônios, que a gente chama de hipertireoidismo, ou produção reduzida de hormônios, que é mais comum ainda, nós chamamos de hipotireoidismo. E esse tipo de doença costuma ser cuidada, na maior parte dos casos, por um bom clínico geral, por um bom é, endocrinologista, que são quem fazem os, os dois especialistas que fazem esse tipo de controle. Do ponto de vista anatômico, podem surgir diversas alterações da tireoide, dessa glândula, que levam a preocupações, que levam a, a situações em que o paciente precisa ser avaliado, não só pelos dois especialistas que eu acabei de citar, mas também por um cirurgião de cabeça e pescoço para se tomar uma decisão se a gente precisa ou não fazer um tratamento cirúrgico, ou fazer só um acompanhamento ou algum outro tratamento menos invasivo, quando possível. O surgimento de alterações anatômicas da tireoide, uma delas conhecida como bócio nada mais é do que o aumento do volume da tireoide. Então, quando a tireoide começa a crescer muito de tamanho, quando ela começa a aumentar de, de volume, e nós chamamos isso de bócio, ele pode estar relacionado com o surgimento de nódulos, ou um nódulo grande, ou vários nódulos que vão é, se grudando, se, se fazendo um conglomerado, ou mesmo nódulos separados que vão fazendo com que o volume fique aumentado. É, ou nós podemos ter essa alteração sem os nódulos especificamente, um aumento difuso da glândula. Quando isso acontece, a primeira situação que nós precisamos pensar é se o paciente tem alguma alteração relacionada com esse aumento de volume ou não tem. Então, ele pode ter, com o aumento de volume, ter também alteração da produção dos hormônios. Então, isso é uma situação que nós precisamos ponderar e através de sintomas clínicos, através da avaliação física do paciente e de alguns exames, nós conseguimos identificar. Outra situação é quando nós começamos a ter alterações que podem ser sugestivas de malignidade. Então, algum desses nódulos, ou todos eles, podem desenvolver alguma célula maligna, alguma célula cancerígena e isso desenvolver, fazer com que a gente tenha um tumor maligno se proliferando. Também é uma indicação de partirmos para a cirurgia. E, por fim, vale a pena a gente ressaltar, quando o paciente começa a ter sintomas que a gente chama de sintomas compressivos. Né? Quando o nódulo começa a crescer tanto, que começa a dificultar o funcionamento de outras estruturas do pescoço que estão bastante próximas, que a gente chama, por exemplo, do trato aerodigestivo alto. Né? Então, começa a comprimir o trato respiratório, o paciente tem dificuldade para respirar, começa a comprimir o trato aéreo, o paciente tem dificuldade para falar, né? a passagem do, do ar aí acaba sendo interferida. É, ou quando o paciente tem alguma dificuldade para engolir. Então, principalmente quando começa a crescer demais algum nódulo, ele é um pouquinho mais posterior, começa a empurrar o canal digestivo, o esôfago, o paciente tem dificuldades para comer coisas sólidas, para comer co é, coisas com pedaços maiores. Então, isso também é bastante interessante da gente perguntar sempre e acompanhar nesses pacientes que têm é, nódulos tiroidianos maiores. Normalmente, o tratamento clássico para os nódulos de tireoide, para esses bocceos maiores, quando tem algum sintoma desses que eu citei aqui no vídeo, é o tratamento cirúrgico. Nós partimos para essa, para essa retirada e hoje, a especialidade, né, os cirurgiões de cabeça e pescoço aceitam que é preciso retirar pelo menos metade da glândula. Não se retira mais só o nódulo, coisa que fazia antigamente, hoje, caiu por terra esse tipo de de conduta, nós já não fazemos mais esse tipo de caminho, então nós retiramos ou metade da glândula ou a glândula inteira, a depender da indicação da avaliação do especialista de cada caso. É, existem tratamentos novos que estão sendo aventados, que estão sendo propostos ao longo do tempo. Um desses tratamentos é a possibilidade de fazermos ablação com radiofrequência, mas isso ainda é bastante novo, ainda é algo que está sendo um pouco mais avaliado pela pelas especialidades ao redor do mundo, está sendo entendido um pouco melhor e tem ganhado um pouco de espaço, mas acho que ainda precisa de um tempo para se provar tão benéfico, tão positivo quanto a própria cirurgia. Então, se vocês conhecem alguém que tem alterações da tireoide, alterações anatômicas, alterações funcionais, quiserem compartilhar esse vídeo com eles, fiquem à vontade. Podem curtir aqui o conteúdo do nosso canal, se inscrever para que a gente aprenda sempre mais sobre o mundo da cirurgia de cabeça e pescoço.